1: Benvenuti a Fantascientificast, puntata numero 10, puntata ovviamente dedicata a uno dei più grandi autori della fantascienza che ci ha lasciato proprio la settimana scorsa all'età di 92 anni e ovviamente sto parlando del grandissimo Ray Bradbury, autore di tanti romanzi, ispiratore di tanti film, sceneggiatore anche, ovviamente lo ricorderete per due dei suoi romanzi più famosi, Fahrenheit 451 e ovviamente Cronache Marziane, Eh, il brano che Max ha citato nell'incipit di questo episodio invece è tratto da uno dei suoi racconti più celebri, che onestamente mi manca e devo andare a recuperarlo, chiamato Pendulum. Intanto benvenuti a questa puntata e benvenuti anche a Max De Santo. Ciao, buonasera a tutti. E Omar Serafini. Eh, eh, Ciao. Ok. Quindi iniziamo un po' così, con un racconto forse non tra quelli più famosi, Max, almeno per me.
0: Beh, eh, diciamo che è un un racconto che nella vastissima produzione di Bradbury eh, può sfuggire, però costituisce comunque un punto di riferimento perché appunto delinea una serie di... si ispira innanzitutto c'è un eco di altre grandissime storie della macchina del tempo piuttosto che in realtà anche se se la memoria non mi tradisce anche Van Vogt in alcune delle sue opere inserisce un concetto simile perché Pendulum ha un'idea di fondo Fascinante, cioè quella che eh, per una serie di circostanze, adesso non raccontiamo per non svelare proprio tutti quanti i dettagli, comunque il protagonista si ritrova rinchiuso in un pendolo di vetro che per una serie di fatti eh, di fatto lo, lo rende immortale per una serie di... Di circostante lo rende immortale, era stato inizialmente chiuso in questo pendolo come una forma di punizione, quindi come una prigione nel quale avrebbe dovuto morire solo e esposto al pubblico l'udibrio, invece si trasforma questo pendolo in un osservatorio privilegiato ed il racconto, che, peraltro, è molto breve, una delle doti di bradbury come scrittore era questa capacità di scrivere dei racconti brevi e folgoranti, eh, in lui vede scorrere tutta la storia dell'umanità vede scomparire l'umanità e eh, arrivare un'invasione aliena che conclude questa folgorante storia. E quindi Pendulum è sicuramente un racconto piccolo ma impressionante da questo punto di vista per la sua capacità di tenere incollato il lettore eh, per vedere che cosa succede e nello stesso tempo introduce secondo me questa caratteristica forte di Bradbury di essere un grande scrittore, di avere un, un dominio dello stile, una capacità di suscitare emozioni che poi eh, contraddistingue tutta la, la sua eh, produzione.
1: Ma anche eh, la sua immaginazione, perché voglio dire... E lui per... è assolutamente uno scrittore
0: che riesce a inventare delle storie fantastiche delle storie eccezionali bisogna dire che questo è un po' sorprendente per chi si avvicina diciamo alla vita di Bradbury che ne legge adesso soprattutto appunto eh, ha, ha fatto eco no? la sua scomparsa quindi si vede anche come lo scrittore Bradbury sia andato ben al di là mm-hmm. dei confini della stretta fantascienza no? è stato riportato su tutti i media eh, e eh, diciamo, un, come una persona che ha influenzato il mondo della letteratura in tante maniere e chi si avvicina appunto al racconto della sua vita scopre con sorpresa che Bradbury per primo non amava essere definito uno scrittore di fantascienza lui sottolinea c'è una sua specifica citazione che si trova anche sulla pagina di wikipedia inglese e italiana nella uh-huh. quale lui sottolinea che non ha mai inteso in senso stretto scrivere di fantascienza quanto piuttosto magari scrivere di eh, ispirarsi diciamo delle atmosfere fantasy onestamente io che diciamo lo, lo conosco da tempo e, e ho letto le sue storie tanto tanto tempo fa poi rilette ultimamente ho seguito un po' la sua vicenda non, credo che lo facesse un po' per posa no? Bradbury era uh-huh. anche a un personaggio, abbastanza forte da questo punto di vista, perché poi, eh, sempre scorrendo la sua bio, 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 biografia, scusate, non bibliografia, sempre scorrendo la sua biografia, la storia della sua vita, si scopre che viceversa, lui ha cominciato a scrivere proprio nel cuore della, della fantascienza degli anni d'oro: gli no?
1: anni 50, negli anni Gold 50,
0: Day, no? e, ma anche, come dire, lui mh, è stato uno di quelli che ha cominciato con le fanzine. C'è cioè, stato uno di quelli che ha cominciato davvero appassionato di fantascienza e che ha iniziato a scrivere eh, in quelle riviste no, amatoriali eh, che si chiamano fanzine proprio perché sono scritte e pubblicate per i fan. Quindi è più doc di così, insomma, più eh, inserito proprio nel cuore del fenomeno fantascientifico. Eh, non si poteva essere va detto che il suo stile il suo modo di scrivere la sua forza narrativa la sua immaginazione come dicevamo travolgente il suo anche eh, immaginare storie in assoluta controtendenza provocatorie prima hai citato Fahrenheit 451 che probabilmente è quello che è più noto al vasto pubblico pubblico, sia perché richiama altri grandi romanzi eh, distopici cosiddetti no? cioè dei romanzi che raccontano uh, di una distorsione della nostra realtà nella quale normalmente si avverano In i peggiori i peggior incubi esatto. dell'umanità e normalmente il suo romanzo viene affiancato a um, 1984 no? di, di Orwell e a quell'altro che Brave, Brave New World credo di mm. mh, Maxley direi... eh, esatto, eh? Eh, cioè, scusate, il momento di stanchezza <ride> raccontavo prima Omar, che è stata una settimana un po' faticosa. Quindi, quindi venitemi in soccorso, perché stavolta la memoria Silone eh, del Silon Prof non è proprio lucidissima, ma come mi
2: dite. Deframmentazione del tempo. Eh, <ride> sì, secondo
0: me mi è partita qualche routine di, eh, di ricom- ricompattazione della memoria senza che me ne sia accorto. Eh, nel qua, sistema operativo. Anche le nostre sistemi... di
1: routine sono saltate. Sistema... Eh, <ride> e, <ride> I sistemi operativi,
0: insomma, sai, anche quelli di noi, Siloni, non sono proprio. c'è, c'è qualche influ- influsso, Microsoft, sempre nascosto. Quindi mi è partito questo deframmentatore senza, senza preavviso. Eh, e quindi stavo dicendo, eh, stavo raccontando il fatto che ehm, fin dall'inizio in realtà le riviste di fantascienza non lo volevano pubblicare. Lui ci ha già messo un sacco di tempo a, a, a farsi a accettare, eh, a farsi accettare, no, proprio a farsi accettare qualche racconto. Sulle um. storie, su riviste di fantascienza e addirittura io posso svelare qui uno dei miei testi di riferimento, tanto non lo trova nessuno, no? i professori <ride> universitari sono bravissimi in questo io c'ho, c'ho un, non ricordo chi un collega ha fatto una volta una definizione al professore universitario dicendo un bravo professore universitario inserisce sempre nella bibliografia del suo corso un testo introvabile <ride> ma, in modo che ma, eh, è simile eh? al, necro, al necronomicon sì, anche, anche peggio perché Mantieni, poi la, con-
1: la conoscenza la
0: passa... dovete sapere che io mi sono formato proprio negli anni d'oro miei personali, non quelli della fantascienza eh, perché casualmente tro- comprai in una edizione Garzanti eh, la storia della fantascienza di Jack Sadoul, che è un francese quindi non so come si pronuncia, Sadoul sta scritto, qualcuno di voi è più bravo di me in francese? no Ah, comunque no. questo signore questo signore è veramente questo libro la storia della fantascienza vale da solo dieci romanzi di fantascienza è bellissimo è un, un, una, un racconto dello sviluppo della fantascienza proprio dai primordi fino arriva il libro dunque del 1975 se non vado errato l'ultima edizione e quindi arriva appunto fino al massimo agli anni 70 1970 diciamo che ha preso e... buona parte delle... e ha preso la, la, cioè, sì. tutte le, la... Questo, questo libro è scritto veramente in maniera affascinante eh, mi posso permettere di dirlo appunto che non lo troverete mai quindi dovete, eh, dovrete purtroppo accontentarvi dei piccoli stralci che io eh, citerò e eh, niente appunto Sadullo dice che sostanzialmente secondo lui questo fatto che poi eh, per quasi dieci anni e Bradbury faticò tantissimo a farsi pubblicare racconti nelle riviste di fantascienza questa cosa poi lo spinse verso il mondo della letteratura generale no? Quindi cioè allargò un po' i suoi orizzonti che erano partiti da perfetto fan della fantascienza quindi secondo lui, eh, in effetti questo per lui fu in realtà una sorta di fortuna perché fece sì Cito letteralmente, grazie all'ostracismo delle riviste specializzate, Bradbury valicò le frontiere del ghetto della fantascienza e venne letto da un pubblico ben più vasto. Per, vedere, per dirvi questo libro come un po' datato, lui continua dicendo ma non fu ammesso alla letteratura generale, diversamente da quanto si verificò anni dopo per Kurt Vonnegut Junior, di cui poi parleremo sicuramente in un'altra delle puntate di, di fantascientifica cosa mi... che non è vera perché poi invece come sappiamo Bradbury appunto ha avuto grandissima ha fortuna ha
1: un, un eco molto ampio sì. appunto nel pubblico dicevi. ma togliami una curiosità dicevi che eh, ha avuto difficoltà a essere pubblicato dalle riviste specializzate. io leggo mm. che eh, Cronache Marziane che forse per gli appassionati di fantascienza è il suo volume più famoso è una raccolta di racconti infatti uscì proprio come raccolta ma fu pubblicata sì, lui prima lui aveva... da qualche rivista sì o... sì ah, okay. lui
0: aveva, aveva pubblicato non so se tutti, non credo tutti ma buona parte dei racconti che costituiscono poi l'ossatura di Cronache marziane aveva pubblicato in varie sede eh, in varie riviste appunto molti di questi racconti e tra l'altro ehm, un po' paradossalmente eh, il racconto conclusivo del romanzo cioè, allora, Cronache Marziane diciamo, il piccolo tombi, confondiamo tombi, un tombi, po'
1: tombi, le idee eh, okay. eh,
0: cioè, eh, Cronache Marziane quindi è sostanzialmente non è, un, non è un romanzo ma si presenta in quanto tale nel senso che è costruito con una successione di racconti che sono incastonati in una sorta di storia complessiva Mm Eh, anche se appunto sono comunque frammenti non c'è un vero e proprio filo non c'è un protagonista unico ci sono dei personaggi ricorrenti Eh, l'ultimo racconto si intitola Un picnic di un milione di anni Mm ed è eh, diciamo stato pubblicato per primo quello che che Bradbury ha eh, scelto come finale della sua sua raccolta eh, che infatti è costruito un po' come una specie di romanzo circolare perché il finale eh, in qualche modo rilancia l'idea iniziale che i marziani eh, de- di oggi sono gli uomini di ieri e così via. No. Eh, non so, forse è meglio che non lo raccontiamo. No, però cioè,
1: adesso che mi dici così è perfetto, eh, eh, anche se è stato eh, scritto per prima, è la perfetta conclusione: è, <ride> è una cosa esatto. micidiale, me la ricordo, infatti, molto bella.
0: Eh, uno dei tre cronache marziane eh, credo sia stato il primo eh, libro di Bradbury che ho letto, e devo dire che effettivamente, eh, almeno a me, ha fatto un'emozione fortissima, perché Bradbury, appunto, sicuramente è stato un grandissimo scrittore, aveva una padronanza della lingua, la capacità di destare emozioni in fondo, tutti i suoi racconti sono de- le, tutte le sue storie, sono delle introspezioni no? sull'animo umano, mm, sulle mm, caratteristiche mm. eh, belle e brutte dell'umanità, venate mh, e questo è forse un motivo per cui vi accennavo nel fuorionda diciamo, prima di partire, non è esattamente l- la mia passione Bradbury perché è sempre venato di una profondissima tristezza. È vero. La nostalgia, sì. di una melanconia eh, che io onestamente apprezzo nella capacità di suscitare emozione, nella capacità poetica, però devo dire poi mi fa anche un po' fatica, onestamente
1: rende crone... la lettura è sicuramente faticosa, però in effetti appunto la l'aura che, che crea è, è bellissimo eh? sì,
0: sì, sì. È, è veramente molto bello e poi um, ognuno dei racconti ha una sua... no capacità di sorprendere di stupire di introdurre delle idee assolutamente particolari eh, per esempio il primo credo racconto della, de, della raccolta è quello in cui che viene raccontato dal punto di vista dei marziani, sì, che, sì, no?
1: sì, sì. marziani che si trovano che, i razzi che, arrivano che vedono uguale.
0: arrivare no? e c'è dietro un'idea bellissima che è questa sorta di precognizione no? è, è veramente un flash perché eh, questo lo possiamo dire dai, se no, veramente sì, poi non raccontiamo niente. Due
1: elementi. Dai,
0: via. Eh, questo lo possiamo dire: insomma, ci sta questa coppia di marziani, e lei, cioè marito e moglie, la moglie ha questi sogni ricorrenti, ha questi sogni dell'arrivo di questi, di questi misteriosi esseri dallo spazio, e, diciamo da qui nasce una sorta di gelosia con un finale molto molto sconvolgente, almeno io quando lo lessi, tra l'altro l'ho letto appunto veramente della ragazzino, ricordo ricordo che rimasi forgorato da questa capacità di eh, spiazzare il lettore, di di cambiare i punti di vista. E niente, questo è Croniche Marziane che è appunto assolutamente un must, chi, non, chi, chi è un appassionato di fantascienza che non abbia letto Croniche Marziane vuol dire che c'è un buco bello grosso, all'esame di fantascienza applicata <ride>
1: del Cylon Prof verrebbe sicuramente bocciato
0: e quindi? Bisogna assolutamente leggerlo. Rimediate
1: eh, mi raccomando. Sì. E Omar dicevi, ci hai spiazzato un pochettino, sì, prima eh, nel fuori mezzo, onda, eh, che eh, eh, ma qualcosa sì. è stato tratto per il piccolo e sì. il grande schermo da cronache marziane. Esatto, Opera difficile è stata... secondo me perché... Ma... È...
2: Ma no, non, per niente, non per niente il Bradbury stesso l'ha definita estremamente noiosa, la, <ride> parliamo, parliamo di una miniserie degli anni Ottanta, che era una coproduzione statu- uh, inglese-statunitense, che tra l'altro vedeva anche uh, un, signor, uh, un signor cast praticamente, perché all'interno del... Uh, a parte eh, il problema è che fondamentalmente hanno dovuto concentrare eh, in una, un arco narrativo così ampio in appena mi pare tre episodi. Ah. Non, è mai, non è mai arrivato in Italia, eh, mi pare che esista una, una sorta di... Eh, una sorta di eh, edizione diciamo, classica di retro in DVD un pochino più lunga e tra l'altro il, in effetti il, è diretta da Michael Anderson, per cui insomma neanche poi uno degli ultimi registi con Rock Hudson, eh, Roddy McDowell e Maria Schnell, per cui ovviamente aveva anche e signor sì, esatto, però a quanto pare non è che abbia avuto sto grande, questo grande successo. Non è in Insomma, invece Max te, addirittura cenava invece ad una riduzione sovietica, vero R- russa,
1: e questo lo riportava a Wikipedia. Avevo detto io sì. nell'88 mm. pare che ci sia stata una produzione sovietica basata su le cronache marziane, chiamata al tredicesimo apostolo. Adesso non non lo riporta Wikipedia, è tutto da (ride) da vedere, onestamente. Però devo, sai, mi, devo mi un po' perplesso. Questo
0: versante non, non lo conosco eh, come vi dicevo prima. Eh, viceversa, eh, Bradbury ha partecipato insieme a un, un folto, una folta schiera di colleghi di prestigiosi della fantascienza a una uh, serie di trasmissioni radiofoniche chiamate Dimension X. Mm. Nel quale di eh, solito gli autori stessi si cimentavano nella lettura di loro opere e Bradbury per, compare in parecchie di questi queste puntate, tra l'altro Dimension X è esatto. stato recentemente recuperato ed è disponibile sulla rete se lo cercate o comunque vi posso mandare il link, se non sbaglio l'ho citato una volta come Libro in Digitalia.
1: È eh, americano e... o inglese? Come si Am- dice? Mi, americana.
0: Pare che, mi pare che sia americana, ah. sì, sì. Sì. Ah.
1: no tra l'altro sto vedendo sì, che esatto.
0: era
2: Vedeva anche online, c'è
1: il fior fiore della wow. fantascienza
0: degli anni d'oro. Che, 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 che appunto, tra l'altro, c'è anche questa caratteristica che non tutti, ma molto spesso, erano gli stessi autori che leggevano il loro. Il loro racconto, quindi c'è cioè una particolare emozione. È, un bel, è una bella cosa da tenere da ascoltare ogni tanto no? con piacere. Adesso
1: eh, che me l'hai detto, sicuramente me lo vado a ripescare. Eh, vi, mando link, vi mando il link. Sì, sì, lo a Ascol- nota.
2: As- Senti, Max, invece, saltando all'altro capolavoro, che, capolavoro in senso quantomeno il uno, l'altro più conosciuto per intenderci, che è Night 451. Io devo dire la verità, uh, è, un, è stato uno dei primi film di fantascienza da piccolo che avevo visto. Tra l'altro, poi quello, l'edizione di, di Truffaut aveva questa. Secondo me era molto, mamma mia, molto influenzato da, dagli anni 70, mi ricordo. signore regista. Eh? Signor
1: qualcuno. regista, no, no, caspita,
2: era, era, era ero rimasto abbastanza sconvolto. Uh, secondo te, Max? Mh, diciamo. È stato più il film che ha lanciato il il romanzo oppure eh, già il romanzo aveva un certo spessore, era già famoso?
0: Mi fai una domanda veramente molto difficile, (ride) devo dire la verità perché qualcosa posso dirti sulla base della mia personale sensazione, secondo me è stato un po' un influenzarsi reciproco, Eh, credo di ricordare che eh, quando eh, Truffolo ha scelto per trasformarlo in un film non fosse poi famosissimo Fahrenheit 451, Va anche detto però che poi eh, se questa è stata forse la scintilla per attirare l'attenzione sul romanzo poi il romanzo ha vissuto di vita propria perché il film eh, onestamente io poi l'ho visto all'epoca ma l'ho anche rivisto recentemente eh, non è esaltante, viceversa il romanzo è veramente bellissimo. Quindi io credo che sia stato, stato quel per... classico effetto eh, no, di, di eco-reciproca in cui poi sì. però rimane. Ecco, oggi rimane più il romanzo che il film. Non è che c'è questo sì, ricordo sì. folgorante del film di Truffaut, no? Questa
1: Dì, è una diciamo cosa che, che è successa... Che... Mi spiace darvi eh, anche una brutta notizia, ma pare che ci sia in ballo un remake, almeno IMTB la parma ah, oh, no, in vabbè. sviluppo.
0: Sai, ma, sai magari... <ride>
1: a volte eh, non, ma... è detto, non è detto che vada sempre male dai su
0: Speriamo. Eh, ragazzi, poi tra, tra, ricca, la... tra l'altro aveva
2: avuto recentemente una sorta di come dire, di, ma neanche tanto involontaria perché tra l'altro Bradbury si era anche molto incavolato di quasi citazione da parte di quella sorta di chiamiamolo documentario che era Fahrenheit 9-11 di, di Moore praticamente ah sì, ah, sì. non sapeva
1: questo che si era arrabbiato beh. Sì, no, ma, ma si
2: è ma... molto, molto scocciato del, del riferimento.
0: Uh, sì, a Bradbury, devo dire, almeno da quello che si, si coglieva appunto rispetto alle, alle sue prese di posizione, un eh, personaggio molto particolare, per esempio, appunto, lui ha osteggiato credo fino all'anno scorso eh, il passaggio in formato ebook dei suoi lavori. Oh, wow. perché era assolutamente contrario è stato proprio un fiero oppositore d'altro canto da uno che ha scritto Fahrenheit 451 <ride> i eh, Kindle non prendono fuoco e... così e... facilmente ci si poteva, ci si poteva aspettare Vole... stavo facendo una citazione per buttare l'amo per un'ennesima puntata di fantascientifica, che come Ma vedete là in io lancia.
1: Dancia,
0: Amo così tanto questa trasmissione che ormai penso che se andiamo a ripescare tutte le cose che nelle puntate precedenti e in questa <ride> abbiamo detto, che diremo, ce ne vogliono altre 500. Eh Vabbè, materiale devo citare rapidamente il fatto che mh, credo, nello stesso periodo di tempo un romanzo di Robert Sheckley che è un altro autore di cui come già sapete vorrò parlare presto eh, fu, eh, eh, ebbe conobbe una riduzione cinematografica con Marcello Mastroianni sì, sto parlando della decima vittima non so se l'avete visto no. intro- eh, la decima vittima dovete andarvelo a vedere non ricordo il regista che pure deve essere famosissimo magari mentre io parlo eh, Omar ah, potrà digitare rapidissimamente su Google eh. <ride> <ride> comunque c'è cioè, questo questa, questa riduzione cinematografica italiana perché c'è appunto gli attori sono italiani Elio
1: Petri Max
0: Elio Petri già dato da Tonino
1: Guerra anche. ah bellissimo
0: e tratto da questo romanzo di Sheckley ehm, che introduce per la prima volta eh, uno dei temi che poi sono stati ricorrenti e che ultimamente è tornato con la serie di, di, con il film nuovo di Hunger Games eh, mm-hmm. perché introduce il tema diciamo di un gioco Uh, svolto nella realtà in cui la posta è la vita no? quindi è una sorta di, di, di prolusione a tutti quei filoni di film in cui poi dopo ci stanno queste roller, cioè, c'è, c'è questo roller. tipo di ambientazione <ride> sì. la decima vittima in realtà il romanzo originario si intitolava la settima vittima poi non si è mai capito perché e perché La ne hanno tutte tre? Cioè, L'hanno Eh, non lo, so, non lo so, non so. si sa so. so. Ma di questo. Poi parleremo con Sheckley. Tornando al nostro, eh, nostro Bradbury, Bad, in Fahrenheit 451 sapete che c'è anche un dibattito sul titolo perché eh, alcuni lo interpretano, dal momento che il romanzo racconta di questa simpatica figura del pompiere pompiere del futuro che invece sì. di spegnere gli incendi brucia i libri. Un, un pompiere
2: <ride> reciproco praticamente. Ecco, questa, questa,
0: questa idea appunto uh, per l'epoca assolutamente sconvolgente, eh, questa, appunto, questa distopia nella quale um, Bradbury anticipa l'idea, anticipa due idee fondamentali. Una che alcuni dei media moderni, in particolare la televisione, possano divorare quelli pre- poi di divorare i media precedenti in particolare la letteratura quindi questa, um, no, questa televisione onnipresente e che eh, non solo nel romanzo c'è anche L'idea che la letteratura, quindi la lettura del libro, spinge ehm, al ragionamento individuale, all'introspezione, alla meditazione personale, che invece viene
1: considerata
0: viene considerata un reato. Quindi tutti si devono adattare. Quindi, c'è questo concetto del mass media. E la seconda idea, ahimè, eh, che è un po' quella del grande fratello, se vogliamo, c'è questo uso del mass media in realtà per instaurare nella sostanza una dittatura e uno strumento di censura che si presenta attraverso il media stesso invece come una democrazia quindi una finta democrazia che in realtà utilizza gli strumenti di comunicazione per costruire una, un, invece una dittatura e per esercitare una fortissima censura e, mh, si ritrovano peraltro parecchie simili. Eh, appunto con 1984 perché nella storia c'è una una storia di delazione, c'è di denuncia Mm. da parte della moglie del protagonista, Mm
1: sostanzialmente
0: la storia è semplicissima, appunto in questa società in cui i pompieri sono un corpo dello Stato che ha ha, ha il compito di distruggere sistematicamente eh, ogni traccia eh, dei libri che appunto abbiamo detto prima sono considerati reaz- eh, sono non reazionari, in questo caso è il contrario, rivoluzionari come potremmo dire, no? sono considerati un, uno strumento per, che incida alla ribellione, a questa, questo peccato gravissimo mortale che è il pensiero individuale. Eh, i pompieri hanno appunto questo compito e naturalmente il protagonista della storia in per una serie di circostanze scopre che invece i libri poi così male non sono, questo lo porta evidentemente a una serie di violazioni, delle leggi, sì. delle leggi, viene denunciato dalla moglie e da lì parte poi una storia insomma, di, di fuga. Va detto di, di Bradbury che quasi sempre... Almeno in questi questi racconti, questi romanzi che stiamo citando, ma abbastanza spesso questo è vero, a fronte di una narrazione appunto molto intrisa di drammaticità, di melanconia, di nostalgia, di sensazioni, se vuoi, se non negative, però almeno strazianti, a fronte di questo, però, lui normalmente poi conclude con un'apertura alla speranza, sia cronache marziane, Mm l'ultimo. marziane se lo stesso Fahrenheit 451 terminano lasciando uno spiraglio per un cambiamento cosa che per esempio nel 1984 non si trova no, anzi stato, altri, non si è fatto alla fin fine eh, il buon Bradbury ha poi dato un grosso contributo anche in altri settori si è cimentato nei gialli ha sì, scritto di... oltre Duarte. a scrivere Oltre a scrivere romanzi, eh, ha anche de- ha avuto un notevole successo partecipando ad alcune delle serie, no, gli antesignani dei serial contemporanei, cioè alcune delle serie famose. C'era credo si intitolasse L'Ura di Hitchcock, una cosa del mm. genere, sì, eh, sì. perché quindi sotto questo marchio di fabbrica di Alfred Hitchcock in realtà poi presentava una serie di, di episodi singoli ispirati al filone giallo ma del tutto indipendenti e Bradbury ne ha scritti vari di grande successo e, e inoltre come credo accennavamo prima eh, lui ha dato un grosso contributo fantasy horror aveva quest'altra vena molto interessante no, non in la part...
1: conoscevo questa
0: Caspita. in particolare lui ha scritto Io riconosco in particolare, ha scritto tante cose e bisogna anche dichiarare con chiarezza che eh, non, non ci può essere cioè, un tentativo di fare un'analisi completa della produzione di Bradbury, eh, ci porterebbe via tantissimo tempo e non è sicuramente il nostro obiettivo. Quindi io sto, sto citando le cose che conosco, che amo, che, su, che ho letto in qualche maniera o che comunque mi hanno colpito, ma chi si avvicina a questo grandissimo della letteratura eh, può scoprire veramente tantissime infinite... eh, strade da percorrere per leggere le sue opere per eh, avvicinarsi ai suoi scritti ai suoi romanzi ai suoi racconti ai suoi film e così via Eh, ma volevo citare eh, il popolo di ottobre che ha una Mm. storia particolare il popolo di ottobre è una storia eh, fantasy horror appunto eh, che ha ispirato un film eh, abbastanza carino Uh, aspettate che cerco scheda perché la memoria come dicevamo mi ha un po' tradito eh, che si intitola una cosa del tipo qualcosa di terribile. Il popolo stessa.
1: dell'autunno può essere. Perché...
0: Popolo dell'autunno, aspetta che ci sono vari, ricorre in varie versioni, Ottobre e l'autunno ricorrono in varie versioni in vari dei suoi racconti e romanzi quindi potrei essermi anche confuso facilmente perché per esempio sono certo che c'è un racconto breve che si intitola Un gioco di ottobre, Il popolo dell'autunno, senz'altro e che poi ha avuto una riduzione cinematografica intorno agli anni 70 eh, eh, intitolata Something Wicked This Way Comes qualcosa di... eh, Wicked... eh, come lo traduciamo ragazzi? (sussurra) Eh...
1: Ah, maledetto. maledetto,
0: una roba leggera. Eh, infatti, eh, something wicked, this way comes, quindi qualcosa di maledetto si avvicina, qualcosa di maledetto sta arrivando. e, e La cosa interessante è che, eh, per esempio, quest'opera di Bradbury ha dato poi eh, ispirazione a Stephen King per il suo famoso romanzo It,
1: Ma sai cos'è? Infatti l'Eco, almeno nei titoli, sembra molto... (ride) ha molto di King sai qualcosa di maledetto si sì. avvicina mm, sì. molto mm. richiamo Infatti, molto l- quell'autore
0: assolutamente vero tant'è vero che appunto ma, ma King lo ha proprio dichiarato che si era ispirato a questo racconto A questo. non, non ricordo se un racconto un romanzo eh, di, di Bradbury che ha proprio le classiche ambientazioni che poi diremmo di King in particolare questo c'è un altro filone ricorrente nei, nel, nell'opera di Bradbury, che è quella della descrizione del passaggio dall'adolescenza alla giovinezza, ah,
1: guarda caso,
0: e con la appunto, classica situazione in cui dei ragazzini che sono no, nell'età magica tra i 14 e i 15, no, in quegli anni in cui si finisce di essere bambini e si comincia a diventare adulti attraversando quella fase delicatissima che è l'adolescenza eh, incontrano qualche situazione particolare eh, tipicamente appunto nel suo filone fantasy horror ambientata eh, appunto con queste atmosfere un po' macabre del mese di ottobre in particolare questa storia comincia nei, temporalmente nei dintorni di Halloween no? dove ci sono tutte le maschere, tutte le cose e con un'ambientazione classica, anche questa ormai è diventata no, un archetipo. Immaginate che succede nel paese, dove, un bellissimo paese di provincia, un po' noioso, dove stanno vivendo appunto questa loro fine di fanciullezza adolescenza. Questi ragazzi arriva che cosa? E beh, arriva naturalmente come potremmo dire: non un circo, un mostro o qualcosa? Di... No, arriva un. Um, aspetta, mi viene circo, ma non è il circo, quando ci sono le giostre. Ah, si un Luna par- una Park? Par- perfetto, arriva un Luna Park e in questo Luna Park naturalmente si nascondono invece poi i mostri che poi saranno, dovranno essere in qualche modo sconfitti
1: posso dire una a... cosa? dica alla faccia dell'ispirazione cioè... sì. è praticamente sì. copiato come... <ride> sì, praticamente, detto così sembra
0: eh, se... poi se li dire... cioè, ci sono naturalmente grosse differenze no, no, beh, immagino però effettivamente non c'è niente da dire e e si vede anche da questo racconto un po' alla rinfusa onestamente che sto facendo eh, quanto sia stata vasta quest'opera di Bradbury, quanto abbia dato un contributo che certamente non è limitato alla fantascienza ma che ha spaziato su tutti i generi abbiamo nominato appunto fantascienza, fantasy, horror, gialli ehm, un'altra cosa per la quale Bradbury ehm, è, è stato ed è famosissimo è la, il suo adattamento alla sceneggiatura di Moby Dick
1: di Moby Dick, esatto sì. ah, è adesso... famosissima e
0: quindi diciamo veramente abbiamo coperto un po' tutto lo spettro
1: Sì, sì, sì. adesso diciamo che Dovremmo cercare da metterne le note e poi la bibliografia completa, magari con qualche così, suggerimento del Salon Prof, però in effetti non conoscevo questo lato di Bradbury, ma è anche un po' sorpreso te, quindi <ride> Assolutamente... sicuramente lo approfondirò.
2: Era la poliedrico come si suol dire. Assolutamente
0: dice. poliedrico, si capisce anche quindi perché appunto poi la sua scomparsa abbia... Eh, suscitato questa attenzione dei media generalisti no? e sia stata citata davvero da tutti proprio come quella di una persona che ha fortemente, profondamente influenzato la letteratura diciamo, del Novecento poi come abbiamo detto ha avuto la fortuna di avere una lunga vita e, e quindi ha potuto, ha potuto eh, espandere questo suo contributo lungo un arco temporale molto significativo
1: Max molto bello, scusate, un ah, molto bello tra l'altro a ricordo di Bradbury, la vignetta di Macox. non so se conoscete questo vignettista del post.it che cita un'opera di Bradbury chiamata Sera, non so se è un racconto breve, una poesia o quant'altro, molto toccante come vignetta, poi mettiamo il link anche di questo, un bel ricordo.
0: Una caratteristica di Bradbury è quella di aver avuto un, un tono estremamente lirico, poetico. Veramente no, la, la lettura delle sue, dei suoi racconti e delle sue opere non può non lasciare questa sensazione, sì, forse triste, ma di grande meraviglia, di grande no, di poeticità dell'esistenza.
1: Bene, direi che si conclude qui questo... Come?
0: Dico, abbiamo fatto una bella panoramica.
1: Vabbè, ah sì. direi di sì. 37 minuti. Mh, chiudiamo così questa pagina ampia di fantascientifica spuntata 10 dedicata a Red Brebory Continuiamo ovviamente nello spazio dei commenti del nostro blog. Sentitevi liberi anche di aggiungere le vostre considerazioni. Per il momento, grazie Max. Ciao a tutti, grazie, Max. alla Ciao. prossima. prossima.
2: benvenuti nel nostro Ollo Locale e questa sera come gradito ospite qui con noi al nostro tavolo abbiamo, si può dire, un collega Sì, a... si, sì, si
1: può dire a tutti gli effetti
2: Sì, esatto, è un collega a tutti gli effetti magari il suo, il suo podcast tratta di tutt'altro eh, tutt'altro argomento anche se però molto, 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 molto vicino alla fantascienza abbiamo qui con noi sì. questa sera Justin
3: Rosati di Justin Apple ciao Justin ciao a tutti ciao. Ciao a sia a Paolo che a Omar e a tutti gli ascoltatori insomma, di Fantascientificast che come me sicuramente sono, sono eh, molto felici di questo nuovo eh, format insomma.
2: Justin parlaci un po' di te del tuo podcast
3: la eh. giusta um,
1: introduzione diciamo.
3: Sì, diciamo che eh, è nato da poco, eh, sono circa, anzi, festeggiamo tra qualche giorno o due mesi, quindi è davvero un uh, nascituro nel mondo del podcast. È più che altro ora una web radio perché andiamo anche live ormai da questa settimana, tutti i martedì e venerdì sera.
1: E rischiamo quindi. di fargli fare il ritardo sì, <ride> questa quindi
3: settimana. Sì, questa settimana. Quindi anche questa sera e niente trattiamo in modo specifico il mondo Apple ma cercando di avere un punto di vista un po' più eh, eh, superficiale diciamo, nel senso che non vogliamo trattarlo come eh, dei fan user, quindi fanboy classici e fantomatici fanboy, ma cerchiamo di affrontarlo in un modo un pochino più distaccato, magari anche avendo degli invitati come nell'ultimo live eh, eh, del tutto al di fuori del del mondo Apple. Se posso dire
1: qualcosa da Apple user, ecco buona e giusta, non trattare il mondo Apple da fanboy, però... Ma... Mm, no, è esatto,
3: <ride> perché eh, si rischia spesso e volentieri di vedere tutto ciò che esce, come... Eh, fatto il meglio possibile, mentre in realtà, sicuramente per quanto eh, i prodotti siano validi, mm. alcune volte insomma, alcune cose da ritoccare ci sono sempre. E poi, È giusto,
1: approccio critico alle cose. La vale competizione comunque
3: tutto. ha sempre aiutato il mondo ad andare avanti, quindi eh, se non ci fosse stata IBM, probabilmente non ci sarebbe mm. stata Apple. Eh, Tutto qui, insomma. Se volete servirci, Justin Apple. (ride) Lo cercate (ride) e lo trovate tranquillamente.
1: E lo trovate anche nelle notte di Fantascientificast. Ma entriamo più nell'ambito fantascientifico, Mm. Omar?
2: Sì direi Justin uh, dimmi te. al di là del fatto del, 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 del... che se vuoi la co- comune passione se vuoi di tutti e tre a questo punto perché tiro dentro anche Paolo con una, una casa come quella della mela che ha sempre avuto una connotazione molto tendente al futuribile no? Il sì. tuo rapporto, diciamo, stretto con il mondo della fantascienza, per cui magari una, diciamo, sia dal punto di vista visivo, per cui film, telefilm e eventualmente sì. letterario?
3: Eh, diciamo che io, più che altro, sin dal, da quando ero piccolo, c'è stata una cosa che mi ha sempre affascinato molto, che è il viaggio nel tempo. Eh, nello specifico eh, la possibilità di rivivere momenti passati in cui ovviamente sono successe magari avvenimenti famosi o comunque sono sono nati e vissuti eh, personaggi di grande calibro e questo ha condizionato insomma le mie scelte sia televisive sia cinematografiche che anche comunque eh, letterarie perché per quanto magari eh, il signore Ianelli ovviamente non abbia una collocazione ad esempio eh, databile nel nel nostro calendario è comunque un un periodo che ricorda il il nostro federalesimo e tutto ciò che ne consente ne comporta come le battaglie tra, tra cavalieri eccetera comunque il bene e il male diciamo che il viaggio nel tempo è stato sempre il mio live motive di tutta la la, la storia iniziando con appunto il, il famoso telefilm degli anni 80 che io ho rivisto sicuramente in seconda visione perché eh, So che è stato a Cappallo degli anni 90 in viaggio nel tempo, Quantum Leap, non so se
2: l'avete oh, mai
1: visto. Sì, sì, sì.
2: Diciamo, tra, tra l'altro, tra l'altro, una serie, se mai... Uh, f- f- diciamo che... Magari in una a Tavacron la, la tratteremo sicuramente. Sera sì, be- se molto bella,
1: ma sempre forse un sì. po' sottovalutata. Se... Sì,
2: esatto, esatto. Sottovalutata e anche sottostimata, soprattutto perché ha avuto dei passaggi in Italia abbastanza sì, eh, diciamo, limitati e, esatto, dove c'era il buon, io, il nostro comandante Archer, Archer sì. esatto.
3: Sì. No, io io l'ho adorata da piccolo, io ricordo ancora con estrema… estrema non so, emozione quando tornavo da casa, eh, dalla scuola a casa e durante la pausa pranzo c'era appunto questo, questo telefilm dove io adoravo vedere le avventure chissà in quale epoca chissà in quale luogo eh, e quindi il viaggio nel tempo a me ha affascinato sin da subito anche perché poi eh, con letture e fortunatamente con dei maestri, comunque professori diciamo, a suo tempo erano elementari quindi <ride> diciamo dei maestri eh, che che eh, assecondavano abbastanza la mia, la, la mia passione, mi spiegavano anche a livello fisico come fosse possibile, la, la, ovviamente in modo molto semplicistico, la possibilità di arrocciolare insomma, il, il mondo che noi vediamo per passare da un'era all'altra insomma, e per fare anche i viaggi <ride> ovviamente nel, eh, velocemente come nel, nei più famosi telefilm, insomma, con la velocità supersonica, queste cose qui. <ride>
1: Tra l'altro 5 serie, non mi ricordavo fosse sì. stata una serie... Cioè, un arco temporale abbastanza piccolo, mm. perché erano 4 anni, mm. da 89 al 93, ma 5 serie, vuol sì, dire un stata, bel numero di episodi. St- infatti.
3: Io per- ricordo eh. proprio Ziggy, il supercomputer, insomma, che, sì. che, che faceva <ride> tutto e, e era qualcosa di straordinario, perché era un qualcosa simile a un... forse più a un iPhone che a un iPad, perché era proprio... Uh, Era proprio un palmare, insomma, stava proprio nell'arco di una mano, lui faceva questi strani rumori, ancora li ricordo, insomma, era simpaticissimo, (ride) per me era simpaticissimo.
1: E a livello di viaggi del tempo, il dottor Ru magari?
3: Sì sì certo poi diciamo che eh, quello è stato il il mio sacramento iniziale (ride) Eh, per rimanere un po' nell'ambito religioso poi eh, sono andato avanti insomma ho, ho seguito delle serie forse un po' più complesse perché comunque eh, questa qui era a puntate era a singola puntata quindi non, sì, sì. Eh, non c'era una prosecuzione nelle puntate successive quindi come il... forse era stata anche una delle più innovative perché eh, è un format abbastanza giovane questo eh, dove insomma si cerca di non collegare strettamente ogni puntata per, per poi andare a, ad, ad fissare il pubblico a una serie insomma... Se
1: ne parliamo spesso con Silvio, è una cosa un po' recente in passato. Sì. Eh,
2: diciamo che in passato forse si era partiti con, con questa tendenza mm. a fare episodi autoconclusivi, poi c'è stato... La, la, la moda, fra virgolette, di fare degli episodi organici, cioè che praticamente magari dove la, la, c'erano delle sottotrame, ma la trama principale si espandeva su più eh, episodi o, più, o nell'arco di più stagioni, mentre invece al giorno d'oggi c'è la tendenza, come più volte ha detto il buon Silvio, di, eh, ri, ehm, di ritornare a, questa, a questo format, a, questa, a questi episodi autoconclusivi. Sì.
1: Eh, Quindi abbiamo trovato il nostro uomo comunque per quanto un leap, penso. Ottimo, (ride) bene. Quando Eh, dovremmo parlarne... Sì,
3: quella sicuramente. È stata una, una serie che io ricordo davvero davvero bene perché... Eh, sono quei momenti della vita in cui qualsiasi cosa ti segna soprattutto se è fatta in un certo modo e magari va a toccare delle delle note che a te piacciono Eh, allo stesso modo e forse anche di più eh, la serie più che Televisiva, cinematografica, il ritorno al futuro, insomma. Quella quella è una delle pietre miliari, insomma, che che è impossibile non citare e che per chi il viaggio nel tempo, insomma, ce l'ha un po' nel cuore. Sicuramente porta anche, grazie alla alla bravura degli attori partendo insomma dal, dal più famoso e più sfortunato Michael J. Fox, insomma, eh, porta ad una rivisitazione eh, anche attuale che farebbe piacere. Io sono andato anche, sono forse uno dei pochi perché è stata un'unica eh, riproposizione averla eh, in digitale, insomma, eh, al cinema. Ma ah, se stato.
1: qualche cosa, un paio di anni sì. fa penso.
3: Sì, 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 era, era per i 25 anni, quindi nel 2010.
1: Eh sì, una bella pezzo, un bel pezzo migliare di, <ride> di fantascienza che, che, che purtroppo, vabbè, voglio dire, si è conclusa anche abbastanza bene, stata, è stata una trilogia anche piuttosto sì. ben fatta, nonostante fosse appunto una trilogia, sai... Di solito magari da un film all'altro si perde un attimino il...
3: il filo, cioè si può sì. perdere la...
1: La grinta, infatti esatto. mh, stavo parlando di Men in Black la volta scorsa, mm. che tra l'altro questo terzo episodio parla proprio di viaggi nel tempo sì, e sì. giustamente Paolo nei commenti mi ha fatto notare che anche il secondo era un pochettino stanco. Mh, in effetti non gli do torto, però Ritorno al Futuro rimane comunque una delle vere trilogie... Uh, come dire che sì, ti sì, lasciano che lo, dal primo penso, al terzo film assolutamente sì, lo, standard,
2: lo standard è rimasto diciamo uguale su tutti e tre gli episodi sì, 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 diciamo di che bello. quando
3: c'è, c'è un viaggio nel tempo comunque è facile o comunque è, è eh, se si, si, si è studiato bene è facile eh, ritrovare anche pezzi del primo film come Il ritorno al futuro è noto insomma dove eh, si intrecciano le storie quindi è bello anche perché appunto è possibile fare un sequel che è un invece che essere un futuro è un è un presente o addirittura un passato eh, che, che va a modificare certe scelte che magari non si erano capite nel primo film, è ovvio per altre tipologie eh, io sto pensando come Men in Black dove i primi due film, il viaggio nel tempo non lo hanno per nulla toccato è problematico andare avanti nel senso eh che sì. comunque sia se c'è un cattivo e si batte, li finisce almeno che non arrivi un altro <ride> è tutto lì <ride> ok più recentemente non so se volete sapere qualcosa ho visto anche più recentemente sì. Ah, sì. non sembro un vecchietto
1: no perché in effetti devo dire la verità forse la questione dei viaggi nel tempo beh, io non conosco fringe però lì è una questione mm. di dimensioni penso sì
3: sì, sì. È esattamente quella, la, la serie che sto seguendo con più pathos eh, <ride> o comunque in questo momento sì perché eh, è comunque un intreccio di storie che a me piace perché eh, faccio anche un altro esempio insomma Inception che forse l'avete già, eh, l'avete già eh, in una puntata scorsa l'avete già nominato
1: nominato è, solo
3: sì eh, diciamo che lì non esiste ovviamente il viaggio nel tempo però è un intreccio di storie dove alla, eh, fino all'ultimo magari o comunque sia è una tua visuale del del film, quindi puoi comunque trovare un tuo percorso sempre per come sta andando a finire, famosa la scena della monetina, insomma se continua a girare o no. Eh, Ognuno la vede come vuole, dato che si interrompe proprio lì eh, l'immagine. A me piacciono soprattutto queste storie, eh, questo livello di fantascientifico dove non è strettamente il, il viaggio nel tempo a poter uh, rendere fantascientifico il film, ma la storia che uh, nel futuro io ho già cambiato qualcosa nel passato e quindi mi ritrovo sì. con un nuovo futuro. Intrecce, eh. diciamo, esatto, no, ecco. i,
2: i, i cosiddetti paradossi temporali. Che citando sì. la Capitano Genue dice sempre le provo con dei gran mal di testa, è quella, cui... <ride> sì,
3: è <ride> eh, quella, sì, eh, sicuramente. <ride> Bene. So, bene, io posso andare avanti ore. Ma <ride> sì, ma atto, mi atto, tre minuto.
1: minuti mi sa che devi andare live, Sì, eh, esatto, sì. E,
3: e, e, e,
2: e poi soprattutto, se no, altrimenti i tuoi, i, tuoi, i tuoi ascoltatori ci, <ride> ci picchiano
1: come si sono sì, Non vorremmo C'è farti bravo. fare: concedimi il termine un marone subito. <ride> no, no, perché,
3: perché potrei trovare sicuramente già la gente. Eh, insomma, io sono felice di, di, di un rapporto di interazione quindi per questo ho deciso di andare live appunto per eh, sfruttare una delle potenzialità forse più meno note o più note di twitter insomma l'hashtag dove, dove poter interagire e quindi eh, magari avere una trasmissione live dove eh, dove il live si sente non perché noi due registriamo, noi tre registriamo contemporaneamente e quindi non, il tempo, non è il tempo che fa la questione lì, ma eh, la dislocazione, diciamo fisica delle varie persone. Oddio, siamo... è
1: partito con un paradosso temporale adesso. Eh, eh. Sì, esatto.
2: Eh, beh, sì. Ormai si è calato nel personaggio. Sì, 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 eh, sì. Eh, sicuramente.
3: Anche perché Omar poi mi ne ha dato subito esempio. Abbiamo fatto l'intro 4-5 volte quindi. Il paradosso temporale. <ride> non l'avete sentito eh,
2: beh, ma que- quella fa parte dei cosiddetti eh, que- così, i, 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 i blopper. no i blopper, no, eh, i certo. bloppers no? che fa- metteremo nel famosissimo DVD o Blu-ray sì. a questo punto di Fantascientificas quando uscirà eh, sì, con
1: sì, i cosiddetti... andrà a ruba sicuramente io direi di andare avanti e
3: vendere direttamente l'hard disk con all'interno il, <ride> il, eh, il, eh, il non saremo davanti io è stato un piacere per me anche, anche per noi, per, per anzi me, torna
1: presto perché Quantum Leap qua <ride> dobbiamo snocciolarlo in maniera abbastanza no, perché... ormai si è
2: compromesso eh? già si è ah, sì, sì, compromesso sì. su Quantum Leap per cui a questo punto noi segniamo e guarda che la, me- sì, sì. la nostra memoria è influenzata dal Cylon Prof per cui non è che dimentichiamo tanto facilmente vabbè
1: oddio <ride> Anzi. aspetta Anzi.
3: Lui, è lui è sicuramente una mente superiore come si può essere <ride> in, questi, in questi casi quindi eh, io non ho paura su Quantum Leap quando volete su altre cose magari se me lo fate sapere prima è meglio
1: certamente, bocca al lupo per Justin Apple e salutaci sì. Ziggy. insomma Sì, sì, ci proverò (ride) quando ricomparirà con il suo palmare. Ciao Justin. Ciao. Ciao ciao. Justin. Ciao. A Fantascientificast, puntata numero 10, gradito ritorno al Dark Side of the Screen con Giacomo Lucarini. Ed eccoci qua, in questa puntata Giacomo ci parlerà di uno degli eventi cinematografici del momento. Tra l'altro l'abbiamo già citato in questo episodio, nella prima parte, dove abbiamo parlato di Ray Bradbury e di Fahrenheit 451, trovando qualche similitudine, insomma, con il genere della violenza nella società. E oggi parliamo di The Hunger Games.
4: Io intanto... Saluto tutti, ringrazio tutti per avermi di nuovo invitato qui, ringrazio Paolo, ringrazio Omar, gli amici di Fantascientificast che saluto caramente e vi ringrazio per avermi invitato qui di nuovo in trasmissione per parlare nel dark side di questo film bellissimo, cioè Battle Royale. Grazie, veramente grazie.
1: Eh, c'è qualcosa che non va, forse? Come? <ride> Abbiamo deciso, forse, un altro titolo? No, ma scusate, no. non
4: si parla di un film dove ci sono dei ragazzi scelti messi in un campo su un'isola che si devono uccidere fra di loro e vincerà solo l'ultimo rimasto? Perlomeno
1: la trama mi eh, sembra quella, però. Sì, tra allora quella è
4: quella no? e il film giapponese, quello del 1999 Se non sbaglio, oh,
1: ho capito dovevo arrivare. <ride> <ride> Mi piace, ragazzi,
4: perché riesco sempre Beh. a sorprendervi. <ride> no, da oscuro oscur, signore Sit, te sei il maestro di questi <ride> <calemi>. maestro
1: dell'inganno <ride>
4: molto cattivo. So <ride> che comunque qualcun altro è rimasto perplesso dalla version- dalla visione di questo film di eh. Hunger Games. Che L'ho ricordiamolo, sentita, sto deriva dal successo editoriale perlomeno in America, di questa eh, nuova scrittrice che si chiama Susan Collins e che credo, ma questo è solo un sospetto che naturalmente non è riscontrato e solo noi maliziosi possiamo pensare, abbia letto il romanzo dello scrittore Kushun Takami, eh, sceneggiato poi da Kenta Fukasaku e diretto da Kinji Fukasaku ovvero Battle Royale perché vi dico questo non che The Hunger Games non sia un film meritevole di visione certo, è un film che si guarda proprio come si dice per passare due ore anche se poi (ride) mi confermerai Paolo eh, io ti dico la verità, non l'ho visto ma sono da battaglia tra l'altro il film dura 140 minuti
1: Mm. Beh, eh. no, no, ti dicevo, infatti, nel pre mi ha lasciato un po' perplesso. Io sono sempre molto, molto attento a dove spendo i miei soldi a livello cinematografico. Devo dire la verità: ho visto il trailer prima di vedere The Avengers e mi ha lasciato un po' perplesso. Perché tu hai citato un manga che onestamente ho sentito le polemiche che guardavano questo manga, diciamo, e la sua somiglianza strana con The Game. Però. Ho trovato una qualche somiglianza con qualcosa di già visto che non sono riuscito bene a identificare. Non mi sembrava niente d'originale per questo non, non, non ho voluto approfondire la conoscenza. L'ho fatto male, non lo so.
4: No, 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 credimi. Il già visto aleggia un po' su tutto. C'è da dire che c'è un cast di tutto rispetto, a partire da Jennifer Lawrence che questa ragazza è straordinaria. Secondo me è la parte migliore del film, non solo perché è una bella ragazza ma anche una brava attrice e secondo me ci riserverà molte, molte sorprese i ragazzi giovani sono tutti bravi poi beh, insomma, nel cast abbiamo gente come Woody Harrelson, Stanley Tucci Wes Bentley, Elizabeth Banks mm-hmm. anche Lenny Kravitz no? se non sbaglio, non, no. non rivelo niente a nessuno è, un, <ride> è una parte abbastanza curiosa <ride> e, che dire ma, la cosa m- bella minimo
1: di trama è,
4: di The Hunger Games lo abbiamo detto è che declina anche qui il futuro in una distopia che si riflette sui giovani no? eh, cose già viste sono naturalmente gli sport violenti proiettati in mondo visione no? per così dire lo abbiamo visto in, in tantissimi film, è un, è un grande boss della fantascienza, sì. quello della macchina del controllo sociale attraverso eh, prendere persone dalla società e metterle in un gioco più grande di loro che inevitabilmente deve finire con la morte. L'equazione morte uguale spettacolo è uno dei grandi, dei grandi temi della fantascienza. Eh, sì. Ora che succede qui? Eh, ed è anche interessante vedere l'ottica nel quale è stato declinato dagli orientali e dagli occidentali, cioè gli orientali hanno paura del, delle nuove generazioni della criminalità giovanile, invece in ottica occidentale questa cosa viene declinata, eh, e tu Paolo che l'hai visto no, converrai anche con me, <ride> in una sorta di circo mediatico, no? dove questi questi ragazzi questi giovani vengono offerti in tributo quindi si torna quasi a un neopaganesimo di sangue pure in una società altamente evoluta come quella occidentale
1: forse ci siamo capiti male io non l'ho visto il film ah (ride)
4: <ride> io avevo capito che tu l'avevi visto no, no, no. ed eri rimasto perplesso da tutta la struttura no 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 so... dal trailer
1: proprio sono rimasto perplesso con lo...
4: bravo mm. anch'io sono rimasto perplesso dal trailer e proprio perché sono rimasto perplesso sono rimasto perplesso dal trailer e ho deciso di andare a vederlo <ride> in effetti no in effetti uh, è, è il film in sé non è affatto un brutto film, ti dico la verità, anche se poi sorprende che il regista sia quello, eh, lo stesso Gary Ross che ha girato quella chicca di Pleasantville, non so se ve lo ricordate. Sì, 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 sì. Okay. bellissimo. Apple. Direi che magari le uniche sbavature che ci sono sono particolarmente nella sceneggiatura. Eh, ci sono in particolare poi scena, nelle scene di battaglia, tra virgolette, eh, finali, insomma ci sono del, delle decisioni soprattutto della protagonista che sono un, un pochino discutibili, diciamo così. Però, detto fra noi, il film tiene sotto il profilo spettacolare e anche sotto il profilo della cura dei dettagli, cioè niente è lasciato al caso. Curioso che in Italia non sia andato per niente bene, mentre in America è stato un successone che creerà una nuova trilogia come giustamente è anche la trilogia letteraria Beh, Credo infatti
1: che... forse già dalla trilogia letteraria in Italia non aveva agganciato molto a differenza esatto. degli Stati Uniti esatto già... però non
4: è servito a quanto pare neanche il film perché non è che sia andato poi questo granché bene in Italia mm, una cosa però io vorrei fare una riflessione che esula dal, dal film di Hunger Games tanto questo va detto, ormai nelle sale italiane non, non si trova quasi più, no. chi lo vuol vedere è giusto che se lo possa vedere in home video, io comunque lo consiglio perché non è un film assolutamente disprezzabile. No, Anzi, no, no, no,
1: ma non volevo infatti inter- intendere quello, Cioè, solo, sono molto attento un attimo io a <ride> cosa andare a vedere al cinema, certo, sicuramente no, me lo no, vedrò in home video, quello, quello è fuori di dubbio. Hai
4: perfettamente ragione e secondo me... È comunque un anche sotto il profilo, magari semplicemente del, della cultura popolare, diciamo così, quello di, di The Hunger Games, è un modo di raccontare la fantascienza che racconta una storia vecchia vecchissima, e in maniera dignitosa e assolutamente, assolutamente buona. È un film che ti dico la realtà: la verità, in una scala da 1 a 10. Visto che t- a tanti piace no? il voto numerico, <ride> io le darei un 6-7 perché comunque se lo merita. Non volevo essere troppo cattivo all'inizio, è sicuro che l'autrice ha letto <ride> benissimo <ride> il, il suo omologo, perché l'idea non è affatto nuova. Eh, giapponese. Okay. La cosa io consiglio di vedersi mh, prima: Battle Royale e poi di Hunger Games, questo è un, è un ottimo bis secondo me, un ottimo binome, un ottimo accostamento per rendersi conto come vengono affrontate più o meno cose simili eh, c'è da dire che sicuramente sotto il profilo dello spettacolo del divertimento e soprattutto della violenza grafica, il film giapponese non ha eguali e eh beh, c'è cioè, lì eh, è è proprio la casa di queste, ehm, da Kira in, in avanti o anche prima delle discussioni parlamentari, successe di tutto <ride> questo è un pochino più politically correct C'è ovviamente, è chiaro, devono morire eh, le persone, il gioco è quello, altrimenti non non succederebbe e i giovani effettivamente si ammazzano, però la violenza ovviamente mostrata è molto più contenuta, molto all'americana, però comunque sia riserva anche delle, delle, delle sorprese. Molto, è molto ben, ben fatto, ben curato e secondo me merita la cosa però che io volevo dire rispetto a questi film tratti da saghe letterarie che vengono imposte o che comunque sono già di un certo successo è questo, ne stavo parlando prima anche con la, la responsabile di una casa editrice con cui parlavo mm. che questi film sono praticamente degli spot milionari ai libri, <ride> se ci pensiamo <ride> bene E Dio li li salvi, perché film come questi, che magari chiamano un un grande pubblico al cinema, poi invogliano i ragazzi, soprattutto le giovani generazioni ai quali si rivolgono, a prendere in mano i libri.
1: Sì, sicuramente. Eh. Ti devo dire la verità, però. eh, C'è un ritorno del fantasy da Harry Potter in avanti che... Però è qualcosa che si ripete un pochino di libro in libro, non c'è più quella, secondo me originalità degli inizi. Non so come spiegarmi. Ti faccio un esempio: prima di The Hunger Games, era uscito un altro film tratto da un libro. Tra l'altro, anche lì, con un cast di tutto rispetto, che si chiamava La bussola d'oro. Probabilmente l'hai sì. visto.
4: Sì, eh, certo, certo. Oh, fatto un ho, film. E ho anche tutti i libri de... quelle oscure materie, tra l'altro, era il titolo sì, originale. Esatto. Eh, non lo so anche lì suonava
1: come qualcosa di già visto non ho letto il libro ti dico la verità però lì c'è un grosso
4: divario tra il libro e è stato realizzato male il film soprattutto in sede di sceneggiatura selezionando che cosa, che cosa raccontare perché i libri di Bill Pullman sono veramente eh, Philip scusami eh, ho usato il diminutivo <ride> <ride> e i libri di Pullman sono veramente belli e ben scritti erano definiti gli anti Narnia perché mentre Narnia aveva una base religiosa sotto il profilo, ve lo ricorderete insomma c'è Arslan, la figura del leone che era un Mm. po' come quella di di Cristo Ehm, Mm. quelli di Pullman sono molto più laici, atei e pagani e soprattutto c'erano gli Avatar però, devo dire la verità lì è stato fatto un brutto lavoro di sceneggiatura mentre invece avendo letto sia il libro che il film di The Hunger Games vi posso dire che l'operazione è di tutt'altra caratura perfettamente riuscita come dimostra anche il botteghino e e quindi direi che qui si può andare sul sicuro Mm,
1: quindi ci sarà un seguito
4: sì sì, sicuramente anche soltanto per il box office che ha avuto in Italia
1: forse ha pagato anche il fatto di essere uscito in contemporanea con The Avenger
4: beh sì lì non ha avuto vita facile nessuno (ride) solo adesso Man in Black 3 sta riuscendo a (ride) a prendersi qualcosa dopo, dopo essere uscito ma comunque The Avengers si è difeso veramente bene veramente veramente bene no, il mio consiglio come vi ho detto per quanto riguarda gli Hunger Games se non volete leggere il libro il film è una visione assolutamente autonoma il libro si legge poi dipende dalla, dalla velocità del lettore comunque si legge veramente velocemente è una lettura carina sotto l'ombrellone ecco potrebbe andare bene come consigli per l'estate
2: eh, Giacomo eh... te hai letto anche il libro senza cadere troppo nei nei particolari e onde dare eventuali spoiler secondo te ci sono sostanziali sostanziali differenze fra il libro e il film oppure il film è un porting abbastanza fedele del libro?
4: beh allora direi che come come sapete come come l'esperienza insegna il miglior modo di rimanere fedeli a un'opera letteraria o a qualcosa di partenza al cinema è tradire no? si tradisce per rimanere fedeli secondo me quando un'opera è rispettata nello spirito eh, è praticamente si può, definire, si può definire fedele perché? perché molto semplicemente in alcuni casi c'è troppo da raccontare in troppo poco tempo in Vabbè, due ore sì. veramente non ci si riesce mm, diciamo che che Beh, la, la storia è rispettata praticamente, praticamente su tutto. Eh, ci sono pochissimi cambiamenti, veramente, forse nel, in, qualche, in qualche dettaglio che può lasciare perplesso il lettore, per esempio, non so, ferite che guariscono troppo velocemente, personaggi che <ride> muoiono in maniera dif- diversa, ecco, svolte della trama che magari iniziano in una maniera diversa e nel film in un'altra però diciamo che mh, sono ci sono soprattutto fatti. dialoghi aggiunti per spiegare la, le cose, ma in un film è inevitabile, in un, in un film soprattutto mh, che insomma si rivolge a giovani generazioni, come, come anche il libro però in due ore davvero renderlo potabile, ecco diciamo così, impone <ride> che vengano anche spiegate le situazioni. Ehm, ecco diciamo che il finale è una cosa che può in, un po' indispettire, perché ecco, è completamente, completamente diverso. Mm. e ora <ride> po Lasciamo... non posso dirvi di più perché al la finale no. a maggior ragione non, eh, non, ve lo posso, non ve lo posso dire no, però no, no, sì. diciamo eh...
1: lascia un po' possiamo dirlo male okay? per non sì. dire parole l'amaro <ride> sì, la in bocca esatto. diciamo
2: così tirando fuori una colorita metafora <ride>
1: <ride> e Ok. Quindi
2: posso dire che
1: non lo vuole dire guarda, vabbè no, no. No,
2: lo, vuole di- lo vuole dire ma si sta trattenendo
1: sì,
4: diciamo <ride> no, che no no non ve lo dico basta, dico, solo, dico soltanto <ride> che probabilmente non so non confidavano forse troppo nel successo del film e del, del proseguimento ecco l'ha,
1: l'hanno troncato brutalmente come se fosse mm. un libro singolo molto bene dai vabbè poi le, 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 le soluzioni per ovviare questi, questi problemi le trovano sempre poi...
4: no certo a meno che
1: proprio non ammazzano il protagonista ecco.
4: no, no no niente del genere è un finale comunque <ride> accettabile da tutti
1: bene ti ringraziamo Giacomo per questa Grazie, Giacomo. bellissima Grazie recensione di Hunger Games prometto che lo guarderai in un video <ride> <ride> e niente alla prossima uscita cinematografica cosa c'è di bello da recensire adesso in bah, vi, dico,
4: gi- vi dico la verità di fantascienza cioè del nostro campo ci potrebbe essere ovviamente Man in Black 3 mm, mm, che è molto divertente eh. prossime uscite sapete adesso si entra nell'estate cinematografica eh, italiana sì, che è molto sì, sì, è praticamente desertica e la grande uscita di questo periodo era ovviamente
1: Prometheus. Rullo di
4: Tamburi Prometheus
1: negli Stati Uniti
4: peccato che da noi (ride) (ride) arriverà a novembre se tutto va bene, ottobre-novembre roba da veramente mangiare chi ha programmato l'uscita perché secondo me un film del genere avrebbe fatto presa anche in questo periodo Eh, non ci sono giustificazioni ne abbiamo
1: parlato l'altra volta, non lo so perché appunto l'estate cinematografica italiana è sempre un grosso punto di domanda quindi è stata sicuramente una scelta delle case produttrici non è stata... Non è stato un dispetto, diciamo, al pubblico italiano.
4: Io la vivo come un dispetto. Sì, perché no, adesso sto noi, malissimo nell'attesa.
1: Cerca di non avere spoiler, mi raccomando. Dicevo. No, no, no. no. <ride> grazie Giacomo e a risentirci no. alla prossima puntata. Allora,
4: grazie a voi. Lunga vita e prosperità.
1: Lunga vita ciao. e prosperità. Ciao.
4: Ciao Giacomo. Ciao. Ciao.
2: Dunque, e per questa puntata numero 10 di Fantascientifica Stai tutto. Questa volta vuoi dare te i contatti, eh, Paolo? Sì,
1: molto volentieri. Allora. Ovviamente potete contattarci tramite i commenti sul nostro sito www.fantascientificast.it oppure sui canali dei social network, la nostra pagina Facebook che ha ben 321 mi piace e fan in questo momento e il nostro canale Twitter sempre molto partecipato. Oppure, cosa ancora molto più gradita, potete lasciare un commento, e un giudizio su iTunes. A tal proposito eh, ci scusiamo se la qualità del, di questo podcast non sempre è eccelsa, con i poveri mezzi di cui disponiamo cerchiamo di fare il possibile, poi si può dire un po' alla sfiga ogni tanto fare il resto, però insomma ci proviamo, quindi anche agli amici che magari ci hanno dato un, un giudizio un po' così per uh, la qualità audio, chissà che possano cambiare idea nei futuri episodi. Intanto vi ringraziamo perché anche lì il rating su iTunes eh, ci fa molto piacere e fa vedere che voi pubblico veramente apprezzate il lavoro che qui cerchiamo di fare. E dimenticavo la mail, ovviamente potete scriverci all'indirizzo info-fantascientificas.it Direi che è tutto e certo. direi che ci sì. vediamo tra un paio di settimane, no?
2: Sì, eh, addio Dio piacendo direi di sì, è meno <ride> che qualche vortice iperspaziale ci risucchi, però diciamo che siamo, ci, ci risentiamo fra 15 giorni.
1: <ride> Benissimo, allora grazie mille a tutti e a risentirci un saluto da Paolo Bianchi e da Omar Serafini. <ride> Ciao.